0: So, du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das jetzt alles mit Paypal zu tun, unser heutiges Thema. Denn wir wollen heute mal darüber sprechen, was ist der wahre Grund, warum die einen Börsengewinner sind und die anderen eben nicht. Und ähm, schau mal, wenn du dir ähm, erfolgreiche Menschen anschaust, und zwar jetzt vollkommen egal in welchem Bereich, dann sind all diese Menschen erfolgreich, weil sie Prozessen folgen. Okay, äh, das klingt jetzt total kompliziert, es ist aber eigentlich ganz einfach. Also ein Sportler, der hat eben einen Trainingsprozess und ein Schriftsteller, der schreibt vielleicht täglich, ein guter Arzt, der macht permanente Fortbildung und so weiter und so fort. Also das meine ich mit Prozessen. Wenn wir da mal jetzt ein bisschen tiefer gehen, dann sehen wir beispielsweise, je besser ein Sportler ist, umso bessere Prozesse hat er. Okay. Also wenn wir jetzt mal anfangen, nehmen wir mal, nehmen wir mal in x beliebigen Sportler, der in irgendeinem Bereich wirklich sehr sehr gut ist. Dann kümmert er sich um sein Training, seine Ernährung, der hat vielleicht eine Physiotherapie oder eine medizinische Betreuung, der lässt seine Trainings auf Video aufzeichnen, der schaut sich Videos von seinen Gegnern an und so weiter und so fort. Also all das macht er und je besser er ist, je besser diese Prozesse sind, umso erfolgreicher ist er. Eine Mannschaft in der Bundesliga hat eben bessere Prozesse als eine Mannschaft in der Regionalliga. Als Beispiel. So, okay? Und ähm, das meine ich also mit Prozessen. Du brauchst, um erfolgreich zu sein, Prozesse. Und wir können das ja jetzt immer noch weiter unterteilen. Ja? Also, äh, das, du machst jetzt einfach Training und ein Spitzensportler, der hat eben dieses Training wirklich aufgeteilt. An dem einen Tag wird das gemacht, am nächsten wird das gemacht, dann wird das gemacht, dann wird gemessen, wird ausgewertet und so weiter und so fort. So, was hat das mit Börsenhandel zu tun? Überlegen wir mal, wie schaut denn der wie schaut denn der Prozess bei einem ganz normalen Privatanleger aus? Okay? Ähm, fangen wir mal an. Der hat ein Konto bei irgendeinem Broker. Ne? Also wild gewählt, weil er mal irgendwo eine Werbung gesehen hat oder so. Und deswegen hat er da jetzt ein Konto. Und ähm, was, ist das, was ist meistens das Hauptkriterium für dieses Konto? Ähm, das ist eben dann, es muss billig sein und einfach. Ne? Also äh, ja nicht kompliziert, sondern eine ganz einfache, simple App. Äh, und wenn er dann noch hört, hey, du musst keine Tradinggebühren bezahlen, äh, dann ist er bei diesem Broker. So, wir wissen, dass das Quatsch ist mit den keine trading aber das wird halt gemacht. Dann, Informationen. Woher bekommt ein privater Händler seine Informationen? In der Regel aus einem Massenmedium. Massenmedium, das heißt das, was sich alle anschauen können. Ne? Also Zeitungen, Börsenzeitschriften, Podcasts, hier YouTube, ähm, öffentlich zugängliche Informationen, die auch noch so aufbereitet sind, dass es wenig Mühe macht, äh, diese zu verstehen und diese aufzunehmen. Okay, so Money Management, Risikomanagement, wie, wie macht das ein Privatanleger in der Regel? Okay, Pi mal Daumen. Ah, jetzt investiere ich mal 1000 Euro in diese Aktie. Ah, nee, ich mag diese Aktie, deswegen mache ich da 10.000 Euro rein. Und da stecke ich ein halbes Depot rein und da ein bisschen weniger und so, ne? Also, stopp, naja, stopp, könnte man da hinsetzen, könnte man da hinsetzen. Aber es gibt keine wirklichen, es gibt keinen wirklichen Prozess. Ähm, der Auslöser für den Kauf oder den Verkauf einer Aktie, das sind in der Regel Emotionen. Also, irgendwelche ähm, Emotionen, die können zum Beispiel ausgelöst werden durch Tipps. Ja, weil du eben in diesem Massenmedium was liest, weil du eben ein Video gesehen hast, weil er sagt, hey, du musst jetzt diese Aktie kaufen, oder die ist jetzt gerade günstig, oder die ist jetzt gerade teuer, deswegen verkaufst du, oder du hast Angst, was zu verpassen. Also alles so Emotionen hergeleitet aus externen Informationen, die du hast. So. Und jetzt überleg dir mal, vielleicht hast du dich sogar jetzt ein bisschen selber erkannt, wie soll denn da ein, wie soll denn da ein vernünftiges Ergebnis entstehen. Also wie soll das professionell funktionieren? Denkt mal an einen Sportler. Übertragt das mal an den. Also das sagt ja, also Trainingsausrüstung pff, halt so ein bisschen nervig. Die ist gute Schuhe, aber schlechte spielt keine Rolle. Äh, Training ja immer mal, wenn ich halt Zeit und Lust habe. Ähm, Ernährung ach ja, komm, äh, das ist auch nicht so wichtig. Ne? Also ist ja, ist ja alles okay, kann ja jeder machen. Aber glaubst du, dass man da Spitzenleistung haben kann? Und das Ding ist halt Börse, wenn du keine Spitzenleistung hast, verdienst du halt kein Geld, sondern du verlierst Geld. Es gibt, das ist halt schwarz-weiß. Börse kannst du jetzt nicht sagen, Börse ist, äh, in, in der Beziehung toll, weil sie, ähm, weil ich irgendwie ein gutes Gefühl da habe, sondern Börse ist nur dann toll, wenn da meine Geld rauskommt. So. Jetzt schauen wir uns mal an. Wie ich sehe denn ganz, ganz simpel heruntergebrochen? Okay? Wie sehe denn das jetzt aus, bei, bei äh, einem professionellen Händler. Ja, und das, ein professioneller Händler, auch mal ganz wichtig, das muss kein Berufshändler sein. Also auch ein, ein Angestellter kann ein professioneller Händler sein. Selbst wenn er sich in der Woche nur zwei, drei Stunden mit Börse beschäftigt, kann das ein professioneller Händler sein, wenn er es nach einem Prozess macht. Okay? So, auf was müsstest du achten? Fangen wir mal an, perfektes Umfeld. Perfektes Umfeld meine ich guter Broker also der dir alles, was du brauchst, ermöglicht, der äh, dir Zugänge zu vielen Märkten gibt, der rund um die Uhr erreichbar ist. Ne? Also jetzt nicht die Hausbank, die dann Freitagmittag äh, Schluss macht. So, dann wichtig, Steuern. Ne? Du machst dir im Vorfeld schon mal Gedanken, hey, wie sieht das aus mit Steuern? So, und Da gibt es ja ganz, ganz viele Fallen. Ne? First-in-First-out-Prinzip, äh, Privatvermögen oder äh, in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Je nach Größe, ist es aber wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Ne? Dann professionelle Dienste. Also ein, ein professioneller Börsenhändler wird es nichts aus dem Aktionär, und jetzt äh, nichts gegen die Jungs aus Kulmbach, ne? die machen einen guten Job, aber der wird es da nicht seine Informationen rausholen, sondern der wird sich einfach andere, äh, andere Services, andere Dienste zulegen, damit er einfach insgesamt ein perfektes Umfeld hat. Okay, so, dann machen wir uns mal, geht es weiter mit Informationen. Woher holt sich ein ein professioneller Händler, der einen richtigen Prozess hat, woher holt er sich aus seinen oder welche Informationen nutzt er? Und zwar Fakten. Ne? Und es können jetzt Zahlen sein, also dass er eben sagt, hey, was steht in der Bilanz? Wie sind die Ergebnisse? Was ist in den Earnings Calls und so weiter und so fort? Also jetzt diese fundamentale Sicht. Du kannst Charts hernehmen, aber das sind halt Fakten. Das sind keine Meinungen. Ne? Also ein Chart geht entweder nach oben oder geht nach unten, aber es ist keine Meinung. Und wenn du eine Meinung hast, ist es unprofessionell. Jedenfalls, wenn darauf deine Entscheidung beruft, wenn du dich aber auf Fakten beziehst und sagst, das ist jetzt gerade so, das ist jetzt gerade so, kann jeder nachvollziehen, dann hast du einen, einen Prozess. So Und es muss ganz, ganz wichtig verifizierbar sein. Das heißt also, eine Meinung ist ja immer eine, eine Äußerung von, von dir selbst oder von einem anderen, die du vielleicht übernimmst. Und wenn jetzt einer sagt, die Aktie wird jetzt nach oben gehen, weil äh, die haben eine gute Geschäftsentwicklung, dann musst du dich fragen, ist das verifizierbar? Stimmt denn das überhaupt oder übernehme ich da einfach nur eine Meinung? So, dann gehörten so einen richtigen Prozess natürlich rein richtiger äh, oder Regeln besser gesagt für den Einstieg und auch für den Ausstieg. Also, wo steigst du denn in ein in ein Wertpapier aus? Wo steigst du denn wieder, äh, wo steigst du ein, wo steigst du aus? Also nicht nur, wo ist mein? Stopp, wenn die Idee nicht aufgeht, sondern auch, äh, wo würde ich denn aussteigen, wenn sich die Aktie richtig entwickelt, äh, wie ziehe ich vielleicht einen Stop hinterher. Und das kannst du eben nicht Pi mal Daumen machen, sondern da musst du ein Regelwerk haben. Ne? Du musst ein Regelwerk haben, dem du da ganz einfach folgen kannst. Ganz wichtig, du brauchst ein Regelwerk für Risiko- und Money Management. Wie hoch gewichtest du eine einzelne Position in deinem Depot. Und da gibt es keine Standardlösung. Ne? Das heißt, es muss immer 5% sein oder 2% oder 10% oder 20%, aber du brauchst eine Regel. Und äh, diese Regel musst du einhalten. Und äh, dass du sagst, wie handle ich, wenn, wenn hohe Volatilität ist, wie handle ich, wenn niedrige Volatilität ist, ähm, wann gehe ich auf Einkaufstour, wann gehe ich auf Verkaufstour und so weiter. Jeder professionelle Investor hat da eine, äh, hat da eine, ähm, eine, 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 eine richtige Regel. Und das sind alles. Prozesse, die die machen. Und Prozesse kann man abbilden. So, und wenn man sie abbilden kann, kann man sie auch nachahmen und für sich selber übernehmen. Und äh, ganz wichtig ist natürlich noch permanentes Arbeiten an Prozessen. So, also, das heißt, das war jetzt nur ein ganz, ganz kurzer Abriss, aber ähm, du, du siehst jetzt, ähm, dass, dass jemand, der völlig unstrukturiert an Börsenhandel herangeht, das ist wie wenn jemand unstrukturiert gelegentlich mal Sport macht. Ist es schlecht? Nein, aber es kommt halt nichts raus. Und äh, bei Börsenhandel, das machst du doch eigentlich nur, ähm, weil du sagst, es soll auch was rauskommen, weil du willst auch am Ende was verdienen. Ne? Und ähm, jetzt schauen wir uns mal, ich will das an einem, einem kleinen Beispiel mal zeigen mit dieser Paypal-Aktie, okay? Lass uns mal diese, diese Paypal-Aktie nochmal ein paar Sachen anschauen. Und zwar, wenn wir einfach ähm, hergehen, ich habe, pass auf, ich habe die auch deswegen genommen, weil momentan ist es so, dass Paypal, ich glaube, es gibt keine Aktie, wo ich so viel gefragt werde, wie, hey, was macht jetzt Paypal? Ja, und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal durch YouTube geschaut. Und es gibt unglaublich viele Kaufempfehlungen für Paypal. So, und jetzt schauen wir uns das mal an und wir nehmen mal hier einen, einen langfristigen Chart. Ne? Also das ist jetzt hier, äh, jede, jede äh, Kerze ist ein Monat und das siehst du hier, wie die PayPal in sich zusammengebrochen ist. Ne? Die war mal hier irgendwo bei bei über 300, jetzt ist sie irgendwo so bei, bei 63. Und wenn wir uns das anschauen, dann siehst du, hey, die Aktie, die ist irgendwie äh, 80 Prozent gefallen. So, und jetzt passieren ganz, ganz viele Dinge. Das, das meine ich mit diesen, die Leute haben keinen Prozess. Jetzt kommt als erstes Anker. Effekt, ne? sondern, also das heißt, die Leute gehen erstmal davon aus, es muss ja auch mal irgendwann wieder nach oben gehen. Es kann ja gar nicht mehr weiter fallen, weil die Aktie ist doch schon 80% gefallen und wir nutzen die doch alle. ne? Also jeder du ich wir alle nutzen wahrscheinlich PayPal ne ich jetzt übrigens habe ich mal ich hab mal überlegt ob mehr oder weniger als früher ich nutze mittlerweile deutlich weniger als früher das liegt aber einfach daran dass wir hier in Dubai wird PayPal kaum genutzt ne ist das nicht nicht verbreitet in Asien ist PayPal aus meiner Sicht aus meiner Erfahrung jedenfalls nicht ganz so sehr verbreitet wie vielleicht in Deutschland oder wie vielleicht auch in den USA das weiß ich jetzt nicht genau so also Anker effekt ne dass man sagt hey wenn ich jetzt kaufe hier bei bei 63 dann äh, habe ich doch die Chance, dass die Aktie wieder hochgeht. Aber dieser Ankere-Effekt ist halt mega trügerisch, weil es gibt viele Aktien, die haben noch nie wieder ihr altes Hoch gesehen. Ich zeige dir mal ein ganz prominentes Beispiel hier. Und zwar ist das die Citigroup. Ne? Immerhin eine der größten Banken der Welt. Läuft super äh, und äh, ist, ist, eine, ist eine tolle Bank. Und jetzt schau dir das mal an. Ich mache mir ein bisschen längerfristigen Chart. So, äh, also ein Drei-Monats-Chart. So, und da siehst du hier, diese Aktie ist zur Finanzkrise äh, riesig gefallen. Ich glaube, damals auch um die 90 Prozent oder so. Das war im Jahr 2000. Äh, die hat ihren Hochpunkt im Jahr 2006. Äh, war das Jahr 6? Genau, 2006. Und dann ist die gefallen, ich glaube, 90 Prozent oder über 90 Prozent. Und seitdem, natürlich hat die sich auch wieder ein bisschen bewegt. Aber da ist über die ganzen Jahre nichts passiert. Das heißt, mit der Aktie hast du nie wieder Geld verdient, obwohl es die Citigroup immer noch gibt. Die gibt es noch überall, jeder nutzt die, die sind sogar gewachsen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war einfach der Preis dieser Aktie so extrem übertrieben, dass die heute immer noch deutlich deutlich unter dem Tief notiert und zwar immer noch 90% Prozent unter dem Tief. So, das heißt, wenn du hier irgendwo gekauft hast, so weil du eine Meinung hattest, weil du keinen richtigen Prozess hattest, dann sitzt du halt heute ähm, ganz, ganz tief immer noch äh, im, im Minus drin. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal bei der PayPal an, äh, über die wir eigentlich äh, gesprochen haben. Und äh, da haben wir ja schon gesehen, okay, die ist halt unglaublich äh, auch gefallen. Und jetzt gehen wir mal bei der PayPal. Gehen wir mal hier in, in den Wochenchart hinein. Und das siehst du doch, dass die Aktie, die ne, fällt, die fällt, die fällt, die fällt, die fällt. Dann hat sie hier gerade äh, jetzt irgendwie an oder Mitte August erstmal wieder ein neues Tief gemacht. Und jetzt will ich dir mal was zeigen. Und zwar eine ziemlich spannende Sache, nämlich wenn wir hier mal ähm, auf, ich habe mal bei Yahoo Finance nachgeschaut auf die Empfehlungen. Okay, was sagen denn Analysten dazu? Und da kannst du hier, da gibt's immer hier diesen Punkt Analysis. Und da kannst du hier runterschauen so und da siehst du hier, was die Banken immer sagen. Du sagst zum Beispiel jetzt, hey, J.B. Morgan sagt jetzt Overweight ne? oder Barclays sagt Overweight. Ähm, Evercore hat jetzt mal gesagt am 4.8. Ähm, outperform to line aber hier Piper Sandler, Neutral. Äh, dann hier äh, Trust sagt Buy, Morgan Stanley sagt Overweight, RBC Outperform und so weiter und so fort. Jetzt kannst du sagen, oh, jetzt ist doch der Zeitpunkt gekommen. Jetzt zeige ich dir auch mal eins, scroll mal hier nach unten. So, und wir gehen mal hier einfach ein bisschen weiter. Und, äh, ne, und da sehen wir jetzt beispielsweise hier schon am 28.04.2022 positiv BMO, Outperform, JPM, also JP Morgan, äh, Outperform, Deutsche Bank, buy, Rosenblatt, buy, Cohen Co., Outperform, Wetbush, Outperform, Kennecord äh, äh, buy und so weiter und so fort. Das heißt ja alle. Guck, das war hier im, im April 2022. Wir gucken uns das nochmal an. April 22 So, seitdem schreien die hier. Und da war die, der Preis. Ne? Das ist ja jetzt so ein bisschen verzerrt hier. So, äh, wenn wir uns das hier mal anschauen. Mal gucken, ob wir das hier ein bisschen besser noch machen können. So, wenn wir uns das anschauen hier ab April, da war der Preis noch bei über 100 und haben die alle schon gesagt, outperform und viel, viel besser und das läuft, das läuft, das läuft. Was ist gelaufen? Überhaupt nichts ist gelaufen. Ne? So, wenn du aber einen Prozess hast, erkennst du, hey, die ist in einem Abwärtstrend und ich kaufe keine Aktie in einem Abwärtstrend. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, außer du wärst der totale Insider. Ne? Du wärst der totale Insider und hättest richtig viel ordnung Und wenn ich aber diese ganzen Videos auf YouTube sehe, wo die Leute sagen, du musst jetzt eine PayPal kaufen, und dann sehe ich, dass die irgendwelche, dass die irgendwelche Berichte vom Vorstand äh, zeigen oder dass die ähm, dass die irgendwie sagen, ja, und die ganzen Analysten sagen jetzt, es ist ein Kauf. Na, dann sage ich, ja, okay, die Analysten haben auch hier schon gesagt, es ist ein Kauf. Guck mal, wir können ja noch mal ein bisschen weitergehen. Ne? Also wir können ja weiter runterfahren und jetzt gehen wir mal hier hin. Äh, 12.2.21, Raymond James, Outperform, Morgan Stanley, Overweight, Citigroup, Buy ne? und so weiter und so fort. Das heißt, wir können total in die Vergangenheit gehen. Und die ganzen Banken haben ja immer gesagt, Outperform, 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 Outperform. Und wenn das Outperformance ist, dann weiß ich ja nicht. Und jetzt kommt noch was. Guck mal hier, mir ist bloß aufgefallen, äh, auch wieder hier bei Yahoo Finance. Äh, ich habe mal geschaut, hier unter Holders kannst du mal schauen, wer hält denn überhaupt die Aktien. Ne? Und das siehst du hier. 75% der Aktien werden von Instis gehalten. Das sind eben hauptsächlich große ETFs. Und wenn du mal schaust, die Insider, also das heißt die Leute, die in der Firma arbeiten, die halten 0,21% des Unternehmens. Also so wahnsinnig überzeugt können die von ihrem Unternehmen nicht sein, wenn sie nur 0,21% des Unternehmens halten. Also egal, ob es der CEO ist oder Management oder Mitarbeiter, die sind nicht so wahnsinnig überzeugt. Aber du sollst unbedingt diese Aktie kaufen. Und du machst das nur, weil du keinen Prozess hast. Und deswegen... Verlierst du immer Geld an der Börse, weil du dich von Emotionen leiden lässt und weil du nicht auf einen Prozess achtest. Hättest du einen Prozess, ne, dann könntest du die ganzen Infos genauso aufnehmen und dann würdest du hergehen und sagen, okay, gucken wir uns das mal an, aha, also die Aktie hier, die ist super gelaufen, ne, also wenn wir uns das hier ein bisschen längerfristig zusammen machen, so, die ist super, super gelaufen und dann ist sie hier zusammengebrochen und mittlerweile oder Immer noch ist die in einem Abwärtstrend. Also, wer das, für wen das jetzt kein Abwärtstrend ist, ne, da weiß ich auch nicht. Es gibt wieder natürlich viele, die sagen, ja, aber guck mal, das ist doch jetzt, ähm, jetzt muss es doch äh, nach oben gehen. ne, Weil jetzt haben wir hier so ein doppeltes Tief und so. Ja, das hatten wir hier auch schon mal. Ne? Da waren wir so, und was passiert ist, ging kurz hoch und dann ging es nochmal weiter runter, haben wieder neue Tiefs gemacht. Und das heißt also, das sind alles so so, so Wunschdenken aber ein Wunschdenken hat nichts damit zu tun, was wirklich an der Börse passiert. Und deswegen, ich kann dir nur empfehlen, und es ist jetzt egal, ob du jetzt hier diese PayPal nimmst oder ob du jetzt eine andere Achse nimmst, du musst in deinen Handel Prozesse einführen, okay? Und wenn du Prozesse einführst, dann wirst du feststellen, dass du Börse ganz, ganz anders siehst, dass du vor allen Dingen viel weniger emotional bist. Mir persönlich ist das vollkommen egal, ob die PayPal steigt oder fällt. Wenn die steigt, ne, ich guck die mir an, und wenn ich feststelle, hey, das ist eine Aktie, die jetzt plötzlich wieder steigt, dann will ich auch dabei sein. Aber was nützt es denn dir, wenn du der Einzige bist, der sagt, die steigt? Oder wenn die ganzen Kleinanleger jetzt sagen, hey, die steigen und die großen Instis geben alle Gas und verkaufen sie alle. So. Macht das wirklich Sinn? Ich glaube nicht, ne? So. Also, denk mal bitte darüber nach, wie du für dich persönlich Prozesse in deinen, in deinen Handelsalltag integrieren kannst. Und wenn du halt noch keine Prozesse hast, dann lern sie einfach. Also dann such dir Prozesse, aber wenn du, wenn du keinen Erfolg hast an der Börse, dann liegt es nicht daran, dass du es nicht können würdest. Sondern es liegt es einfach daran, dass dir noch niemand richtig gezeigt hat, wie es geht, oder dass du noch gar nicht auf die Idee gekommen bist, dass du es wie einen Prozess strukturieren musst. Okay? Und wenn du das änderst, dann wird sich ganz, ganz viel auch in deinem Handel ändern. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.